0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Es un ciclo, ¿no? Venimos al mundo, nacemos y morimos. Entonces no quiero que los niños sientan que es algo tabú, de lo cual hay que tener miedo, como yo tuve de pequeña, ¿no? Sino que es un ciclo, es algo natural en la vida. Y que cuando las personas se van, podemos seguir todavía conectadas, ¿no? Igual que cuando uno sueña. Es una forma de acceder a su consciente y entonces ahí tú vas viendo, ¿no? O sea, te vas como dando cuenta de diferentes visiones. Es como si hubieras soñado. Entonces, ese tipo de información visual que tú has recibido, la mayoría del tiempo está sí relacionado con mensajes que tienen que ver con enseñanzas. Y hay que ser amigo de uno mismo. Y hay que tener fe.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Los animales totem. Así se titula un libro que intenta ayudar a los adultos a explicarle a los niños la pérdida de un ser querido. Muchas veces se evita el tema delante de ellos o no se sabe cómo tocarlo. Por ello, su autora la española Teresa Luengo Luengocit, con diplomado en terapia de arte, quien ha estudiado y vivido la cultura de diferentes tribus en Estados Unidos, nos explica qué son los viajes chamánicos, el significado de los animales tótem y cómo nos ayuda a explicarle a los más pequeños la pérdida física, aunque la conexión espiritual con los que se fueron continúa. El ser humano no viene con un manual. Nosotros aprendemos muchas cosas en el camino, otras no las inculcan, pero nadie nos habla de la muerte o de cómo sobrellevar la pérdida de un ser querido, y menos cuando estamos niños. Este libro en particular que tú has creado es muy especial. ¿Cómo enfrentabas tú la muerte y cómo aprendiste a cambiar si cambiaste ese pensamiento?
1: Fíjate que la muerte para mí fue siempre como un tema tabú y un tema en el cual yo, yo sentía como mucho miedo, ¿no? Cuando era yo pequeñita, porque siempre que había un, un funeral, como que los niños nos apartaban, ¿no? No podías ir al velatorio porque no, supuestamente no era cuestión de niños. Entonces yo me acuerdo de tener esa sensación de un miedo terrible y mucho respeto ante la muerte. Y me acuerdo cuando era jovencita, que bueno, vivía en un pueblo de España y... Esas cosas que haces cuando eres joven, ¿no? Que sales con tus amigos y en verano, ¿no? Sobre todo en las noches de verano. ¡Vamos al cementerio! Y yo nunca fui al cementerio. Nunca fui por respeto, por miedo, porque yo siempre he sabido que ha habido algo, los espíritus, el alma de las personas sigue ahí. Entonces yo nunca entré en el cementerio con mis amigos, que sí llegaban y hacían ahí, pues, eh, me imagino, ¿no? Su fiesta. Y siempre ha sido un tema como tabú, hasta que aprendí que había más vidas, ¿no? No solo esta, pero más vidas, más vidas pasadas. Entonces, lo, en lo que yo creo es en la reencarnación, que nosotros venimos varias vidas. Y de hecho, cuando mi papá iba a morir, entendí eso porque tuve un sueño. Tuve un sueño que me reveló que efectivamente, cuando él estaba casi a punto de morir, lo vi salir de un túnel hacia la luz. Él tuvo Alzheimer mucho tiempo, muchos años, y en sus últimos meses y días estaba como, ya perdió muchas de sus capacidades, ¿no? Pero al tener ese sueño me di cuenta que, en fin, fue como una revelación, ¿ok? Él va a pasar a otra, a otra vida, otro, al más allá. Va a entrar en la luz. Y entonces eso fue para mí un momento donde yo entendí que, Estamos aquí de paso, como dice mi amiga, cerramos una puerta y entramos en otra habitación y esa es la otra vida. Y es como salir de una habitación, cerrar una puerta, entrar en otra y así es como vamos pasando ¿no? de una vida a otra. Así me lo imagino yo. Animales Totem. ¿Qué son animales Totem? Pues fíjate que la palabra totem es um, viene de los nativos, ¿no? Es un objeto venerado, pueden ser, ¿verdad? Fetiches, pueden ser estas, um, eh, estos animales, ¿no? En los cuales uno tiene las creencias de que nos traen el poder, nos traen la fuerza, significan algo que realmente tiene el espíritu de la naturaleza, porque el gran espíritu recoge todo, no plantas, animales, personas, es como una energía, una energía que realmente eh, está conectada ¿no? con nosotros mismos, con nuestro interior. Entonces los animales son estos animales, estos espíritus poderosos que traen mensajes. En muchas de las creencias del eh, chamanismo eh, se hacen viajes chamánicos, y de hecho yo he hecho varios viajes chamánicos, donde uno va y visita los diferentes mundos y busca respuestas, respuestas a, a preguntas que uno tiene. Entonces los animales totes te ayudan a, efectivamente ¿no? a encontrar respuestas. A mí me llegaron los animales totem en momentos de mi vida donde yo ni siquiera sabía lo que era un animal tótem. Veía maripositas en la tienda cuando iba y las veía en las camisetas, en, en los vestidos, por todas partes. Veía mariposas por la calle, luego veía una foto de una mariposa, luego alguien me traía algún objeto con una mariposa. O sea, era como me bombardeaban. Me puse a investigar y me puse a ver qué significaba. Y era una transformación. Y efectivamente, en ese momento mi vida estaba ocurriendo una gran transformación. Y esa es la, yo creo que la metáfora de la mariposa, ¿no? Que se convierte de gusanito. Crisálida y luego eh, la mariposa que vuela, pues en un animal precioso, ¿no? Y ahí hay una gran transformación, algo que tenemos que aprender. Y ese fue el, como el, mi primer encuentro con un animal tótem. Ya la mariposa la tengo en mi casa también, como en mi altar. Ese es uno de mis animales poderosos, la mariposa. Pero sí, luego vino a mi vida la, la paloma, cuando mi papá murió fue la paloma siguiente animal del que yo me di cuenta que tenía también una gran conexión. Y luego cuando he hecho estos viajes chamánicos, eh, han sido diferentes. Escarabajo, el águila. Este año se me han aparecido animales, increíblemente. Y esos animales me han traído mensajes. Y todo este libro está escrito con este tipo de enseñanzas, de mensajes que los animales me han traído. Eres madre.
0: Y no sé si eso también te ayuda o te da la sensibilidad de poder escribir para y por niños. En este caso, ¿cómo podemos hablar con los más pequeñitos de la casa con respecto al tema de la muerte cuando uno pierde un ser querido?
1: Pues sí, yo soy madre y primero antes de ser madre he sido niña. Y todos tenemos un niño interior a quien hay que cuidar. Y creo que yo he escrito toda mi vida. También de forma terapéutica desde que tenía, me acuerdo a los seis años que gané un, escribiendo un cuento en la escuela, fue como mi primer logro escribiendo, pero luego he escrito poesía toda mi vida. Mi abuelita me recitaba poesías porque mi, mi bisabuelo era poeta y eso creo que me inculcó eh, todo lo que es esto, el gusto por la escritura, el escribir poesías. Y ciertamente soy madre y el haber sido madre me, también me ha dado esa experiencia única en la vida, esa sensibilidad. Una de las cosas que más he disfrutado en mi vida ha sido leerle a mi hija cuando estaba chiquitita, porque ahora ya pues no quiere que la lea, ¿no? <risa> Tiene 16 años y no quiere que la lea. Pero cuando era pequeñita, una de las cosas que hacíamos todas las noches, antes de irse a dormir, era leerle cuentos. Y eso a mí me encantaba. Era como si me los leía a mí también, ¿no? cuando era pequeñita. Y me encantaba hacerle las voces, todo esto. Entonces, ciertamente es un tema difícil, el tema de la muerte. ¿eh? De alguna forma, ¿cómo le damos al niño no un poco...? Eh, esa información de cuando alguien se va, ¿no? yo creo que cuando alguien se va, y eso claro depende de lo que cada persona crea, no se va para siempre. Entonces creo que hay que enseñarles a los niños ¿verdad? cómo afrontar esos momentos. Pueden ser momentos muy difíciles para un niño, no, sobre todo si pierde a un ser querido cercano de forma traumática, pero los libros ciertamente pueden ayudar. Los libros traen esperanza, los libros pueden, como el libro que yo he escrito, eh, crear esa, ese sentimiento de conexión todavía con la persona que a lo mejor físicamente se ha ido, pero que está ahí y se lo podemos explicar al niño también, como yo te digo, como yo lo he explicado, con animales. Igual tú puedes conversar con esa mariposita que pasa por ahí y si te acuerdas de la persona que se murió, tu mamá, tu papá, puede ser un amiguito... Puede ser que te imagines que esa persona te trae un mensaje y está todavía contigo, porque así lo puedes sentir. Y así yo lo he sentido. Muy cercanos. Personas que se han muerto. Mi amiga María Antonieta, la cual yo adoraba y quería un montón. Ella también se me manifestaba a través de los animales. Entonces, yo creo que a los niños ciertamente hay que explicarles cuando las personas se van en cuerpo, ¿no? O sea, el, el ritual que nosotros hacemos, ¿no?, a, Ahora mismo, pues la gente difícilmente, hay mucha gente que no puede estar haciendo funerales, pero eso es un ritual, es algo muy importante porque te da la oportunidad de poder decir adiós a alguien, de cerrar página y muchas veces el que tú eh, como niño verdad también participes en ese funeral. Creo que es importante a los niños traerle yo a mi hija siempre la llevé cuando mi mamá mi papá murieron, siempre la llevé porque quería que fuera parte, fuera parte de la familia, viera que era algo, es un ciclo, ¿no? Venimos al mundo, nacemos y morimos. Entonces no quiero que los niños sientan que es algo tabú, de lo cual hay que tener miedo, como yo tuve de pequeña, ¿no? Sino que es un ciclo, es algo natural en la vida. Y que cuando las personas se van, podemos seguir todavía conectadas, ¿no? Igual que cuando uno sueña, Puedes soñar en un, de una persona o cuando piensas en ella, los recuerdos o ves fotografías. Entonces, ese tipo de enseñanza que yo traigo a través de este libro de los animales, también podemos tener una conexión, ¿no? con personas queridas que ya...
0: No están físicamente. No
1: están físicamente, pero que sentimos que están ahí espiritualmente.
0: ¿Qué es lo importante? Creo que, que es un tema que hay que hablarlo con naturalidad. Estamos en tiempos difíciles. Como tú muy bien dijiste, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un ritual. Pero sí, muchísimas personas están perdiendo seres queridos. Y obvio, es doloroso no tener a alguien que quieres, pero es importante que entendamos que es un proceso y que es parte de esto. Si algo hay seguro en esta vida es que una vez que naces, eventualmente te vas a morir. Hablando de los animales totem, me llama mucho la atención, porque has hablado de la mariposa, la paloma. ¿Existe algún número limitado de animales totem? ¿O todos sin discriminar pueden ser animales totem? ¿Y cuál es el significado, digamos, de los más populares, si podemos hablar de repente de tres de ellos?
1: La diferencia entre animales totem, animales poderosos y animales espirituales es que, Ciertamente en algún viaje chamánico que tú hagas, tus animales totem son aquellos que te acompañan en tu viaje, que sabes que van a estar contigo. Normalmente están ahí, te acompañan, te han visitado más de una vez y sabes que son como, digamos, eh, la gente cree en los ángeles, ¿no? Como los cuatro arcángeles y luego ya tienes como... Un gran ejército de Exacto. ángeles. Esto también es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes tener tus animales de poder, tus animales totem, y luego tú puedes tener animales espirituales que de repente te visitan, que por un tiempo están ahí, que de repente ya a lo mejor no ves tanto, y entonces eso es, es un poquito la diferencia. Entonces yo creo que hay un número ilimitado de animales espirituales. Últimamente, por ejemplo, yo veo el robin en inglés, eh, petirrojo, ese animal a mí me trae un mensaje de nuevos comienzos. Es un animal precioso. Cuando viene, lo veo en la ramita, que hace tanto frío en la mañana, es... Ah, ahí está. No importa el frío que haga, ¿no? Y me encanta verlo en la rama, en la niebla, porque tiene un mensaje ahí cuando canta, ¿no? De, ¿puedo estar feliz? No importa las circunstancias. Vamos a volver a reinventarnos y ese es el que veo ahora. Yo he visto un montón de animales totem, como te digo, los que aparecen aquí en el libro este año. He visto conejos de muchos de mis paseos, cuervos. Te cuento que un día se me pasó por encima una lechuza dos veces. Me dio oh. un miedo terrible. <risa> un miedo terrible, pero luego entendí, ¿no? La lechuza es un animal muy, muy poderoso. Porque además la lechuza está asociada con... Ellas pueden ver en la noche. Ver más allá, porque no es solo ver lo físico, ¿no? lo que puedes tocar, pero lo que hay más allá en la oscuridad. Entonces, la lechuza es un símbolo en algunas culturas de sabiduría, ¿no? Es un símbolo así como... Puede ser que el mismo animal en diferentes culturas tenga varios significados, como el águila, que es símbolo de muchos imperios, de muchas culturas, ¿no? El
0: símbolo de este país.
1: Exacto, está en el escudo de este país y es porque el águila... Bueno, el cóndor es el animal que más alto puede volar. Eh, el águila también va volando a alturas que ningún otro animal puede volar. Y, y esos animales, si te das cuenta, son animales, aves, rapaces, pero tienen también la vista muy, 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 muy muy desarrollada. Entonces, pueden ver uh, distancias que nosotros, los seres humanos, pues que son inalcanzables a los seres humanos. Entonces, esos animales tienen, el, el águila, como te digo, tiene una simbología de alcanzar también el más allá, ¿no? Porque el alcance con... El cielo, el que ya te conectarías con los espíritus, no si estás hablando de los chakras, con el chakra ya de la corona. Entonces sería como los animales que te conectan ya más con el mundo espiritual. No quiere decir que hay animales peores ni mejores.
0: La interpretación de los animales, uh -huh. ¿cada uno tiene su significado o uno lo interpreta según la presencia o la aparición que haya tenido?
1: qué buena pregunta porque mira si sí hay interpretaciones aquí tenemos como un poco los arqueotipos las interpretaciones del colectivo donde como te digo diferentes culturas tienen su interpretación entonces si sí hay libros de esto hay libros no de que te explican y están basados muchas veces en la observación de las características de cada animal entonces uno puede aprender mucho leyendo sobre eso porque ciertamente si tú estás hablando como te digo de la mariposa la transformación es, es esa transformación que no se dan otros animales no entonces si tú te fijas, tú puedes hacer tu propia interpretación, porque si el animal te llega con un mensaje, como por ejemplo a mí el día que se me apareció el ciervo, ¿no? Uh -huh. Estaba, o sea, no estaba buscando un ciervo, pero el ciervo vino y me miró tan gentilmente. Estaba yo caminando en el sendero y de repente, o sea, en el medio del sendero, se me aparece ahí el ciervo y me quedé así como, y una delicadeza, o sea, una gentileza, o sea... Algo así como bien tierno. Esa es la paz que me transmitió, la inocencia. Es un animal como que te transmite, no sé, ternura. Luego me puse a investigar porque pues, uno siempre quiere saber más. Porque es que se me está apareciendo este animal. Pero en realidad creo que tu intuición y el mensaje que tienes en ese mismo momento, tú tienes que saber escuchar a tu yo interior. Yo creo que uno tiene que, primero, cuando se te aparece el animal, ¿no? saber qué mensaje te trae a ti en ese momento de tu vida y darte cuenta qué características tiene ese animal y qué es lo que tú tienes que aprender en ese momento. Y si acaso en ese momento pues no sabes muy bien cuál es el mensaje que te trae, también puede ser que te puedas poner a escribir, que a lo mejor mm, o en otro momento se te vuelva a aparecer y no se trata de estar así con la ansiedad de, ay, ¿qué es lo que me quiso decir? No, 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 no. Eh, lo vas a saber no con el tiempo o quizás simplemente es una señal, ¿no? Para escribir este libro, ¿qué fue lo más
0: difícil para ti? Porque es un libro muy personal. Por lo mismo que tenías la idea madurando desde hace mucho tiempo, por un lado pudo haber sido muy fácil, pero ¿qué sería, digamos, lo más difícil o el obstáculo que tuviste que vencer el reto para poderlo lograr y poderlo crear?
1: Fíjate, te voy a ser muy sincera, porque ya tenía mi primer libro y había, me había sentido como pez en el agua y... Me había sentido que había conseguido algo en mi vida que siempre era un sueño, que era escribir un libro, y tenía tantas ganas de escribir el siguiente. Y tenía, de hecho, como medio ya eh, forjada la idea y escrito muchas cosas. Entonces, no fue difícil el proceso de escritura. Sabía lo que quería, tenía que pulir los textos, añadir otro. Pero lo, lo más difícil, en realidad, de todo, fue traducir el libro al inglés porque es un libro bilingüe y vivimos en un mercado donde la gente muchas veces es bilingüe y que sonase cuando uno traduce el, un texto lírico poético a otro idioma, se pierde. Se pierde esa musicalidad. Siempre ha sido un reto, ¿no? Traducir es siempre un reto, porque, bueno, el inglés no es mi idioma nativo, ¿no? Pero cuando es algo así, que dices, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo suena esto? ¡Qué bien! No rima, ¿no? En español. <risas> Y luego se pierde al inglés, pierde esa, Entonces yo creo que eso es lo más difícil para mí fue, ¿no? Y le pedí a un, una persona, ¿verdad?, cuya lengua primera es el inglés, que me lo revisara. Pero aún así, aún así es como, el, no, 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 no. De verdad es algo... Yo creo, ¿no?, que a mí me ha costado, me cuesta admitir, ¿no?, que es un libro bilingüe. Siempre digo, lo escribí en español, lo
0: traduje al inglés, de que a lo mejor no tenga esa sonoridad tan dulce y tan linda y tan rítmica que tenemos hablando español. Ajá, ajá. Esa magia está en ese libro, independientemente de si está en español o en inglés. Yo creo que la persona bilingüe se va a sentir agradecida porque recordemos que puede ser un puente o un conector entre un padre que eh, su primera lengua es el español y un hijo que su primera lengua es el inglés. ¿Cuántos tipos de chamanismos existen? ¿Es el mismo chamanismo el que puede haber en los indígenas
1: americanos que en los indígenas mexicanos? El que yo he practicado está basado en el core shamanism. El shamanismo, hay muchos tipos de shamanismo, ¿no? El shamanismo que se practica en, en Siberia, ¿no? Que es de donde viene la palabra shamanismo, ¿no? Los chamanes en Sudamérica igual hacen un tipo de rituales diferentes a los que hacen los chamanes en México, a los que hacen los chamanes aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada tribu o cada pueblo que, pues, practica un poco el chamanismo tiene rituales un poquito diferentes. Yo lo que he practicado es core chamanismo, ¿no? Tiene sí componentes, ¿no? Donde, como te digo, haces un viaje chamánico, la senda del chamán, ¿no? Donde te enseñan cómo navegar estos mundos y cómo también utilizar tus espíritus guías. Tú haces el viaje con tambores y lo puedes grabar. Y entonces, cuando tú lo grabas, grabas todas estas visiones. Porque es un poco como, digamos, acceder a lo que es también el trance, ¿no? O sea, tú, como si estuvieras soñando, ¿no? Abres como la puerta del subconsciente. Sí, correcto. Es una forma de acceder al subconsciente. Y entonces, ahí tú vas viendo, ¿no? O sea, te vas como dando cuenta de diferentes visiones. Y como te digo, tú lo puedes grabar, lo que está ocurriendo. O lo puedes escribir. Cuando recién sales del viaje, puedes escribirlo. Es como si hubieras soñado. Entonces... Ese tipo de información visual que tú has recibido, la mayoría del tiempo está sí relacionado con mensajes que tienen que ver con enseñanzas. Enseñanzas para ti y para tu vida. Y ese es el tipo de chamanismo que yo he experimentado. Aparte de chamanismo y aparte de escribir
0: libros, tienes un diplomado en terapia de arte.
1: Ajá.
0: ¿De qué se trata la terapia de arte y...? ¿Cómo la empleas si es que hay algo de ese conocimiento que empleas a la hora de escribir o realizar un libro?
1: Pues sí, mira, tengo un diplomado en terapia de arte por la Universidad, la, por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, porque lo de la escritura bien es parte de esta terapia de arte, o sea, uno puede escribir y el escribir es terapéutico. Igual que puedes, por ejemplo, pintar, y el hecho de pintar es terapéutico. Entonces, yo tomé este, esta diplomatura, pero ahora recientemente, este año, como ha sido algo que no me ha abandonado, ¿no? Eso de, esas cosas que te vuelven en la vida, encontré um, otro certificado. Este es un certificado de terapia de arte Gestalt, eh, con el Centro también de Estudios Terapia Gestalt en Brisbane, en Australia, que acabo de completar, ¿no? Y entonces esto tiene relación, mucha relación con la escritura. Uno de los módulos era eso, ¿no? O sea, cómo uno tiene acceso al subconsciente, porque nosotros eh, estamos, ¿verdad?, operando la mayoría del tiempo en nuestro consciente, nuestro ser consciente, ¿no? Pero no estamos operando desde nuestro subconsciente. Entonces, el arte es una de las formas de acceder a ese subconsciente. Los sueños es otra, ¿no? La escritura, yo cuando estoy escribiendo... Me siento que en realidad estoy como, efectivamente, en otra dimensión. Es como también ir de viaje, ¿no? Porque no tengo control todo el rato cuando hago, sobre todo, escritura automática. Y esa es una de las formas. Ponte a escribir lo que te salga en el momento. De ahí puede salir mucha poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la poesía, yo digo que es una conexión directa con un espíritu. Y entonces ahí está la relación entre el mundo espiritual a través del cual tú también puedes acceder con un viaje chamánico o también a través del arte. Arte de diferentes tipos de modalidades, baile, la danza, la música, si te das cuenta también esto es lo que practican los chamanes. Te da acceso también a ir a un trance cuando tú cansas tanto el cuerpo o estás haciendo un movimiento repetitivo, lo que haces es que de alguna forma apagas tu mente. Y tienes acceso a tu mundo interior, a tu mundo espiritual, y ahí es cuando tú te pones en conexión directa. Entonces, yo lo he vivido muchas veces. Practico el baile automático, el baile libre, baile trance, soul motion, que se llama, si es lo que practico. Y entonces ahí cuando tú estás bailando, sobre todo cuando cierras los ojos, te pones en conexión contigo mismo Y esto también lo puedes conseguir cuando estás haciendo arte. Y arte, como te digo, no la terapia de arte para mí es algo muy especial porque es analizar un poquito también ¿no? el subconsciente de la persona de varias formas también. Cuando estamos haciendo también a lo mejor eh, la cajita de arena, el niño cuando está jugando está muchas veces en trance. Entonces es una forma de acceder a su subconsciente porque un niño cuando dibuja algo o cuando hace un juego con la cajita de arena podemos ver también qué está por debajo sus pensamientos, no es algo trivial. El lenguaje, los significados, los símbolos, lo que te cuenta en su juego es algo que va más allá. Este tema a mí me fascina porque no es un tipo de arte donde tú lo vas a enseñar. Está más bien eh, enfocado en el proceso, en lo que tú aprendes de ello. Y si tienes a una persona que te ayuda, que te ayuda con llevarte, porque yo digo que todos... Nos podemos sanar nosotros mismos. Todos tenemos acceso a ese yo superior y en realidad es darte cuenta, el darte cuenta. Y ahí es donde está tu subconsciente aflorando. Sí que suprimimos muchas veces nuestros sentimientos para protegernos y lo hacemos a lo largo de la vida y muchas veces lo hacemos tanto, que muchas veces es como que perdemos, perdemos esa esencia. Entonces se trata de, de encontrarte, ¿no? Encontrar tu esencia.
0: que es lo más bonito? Porque a veces yo creo que la sociedad últimamente te dice como que está mal estar triste. Estar triste es una cosa y estar deprimido es otra. Y hay que identificarlos y separarlos completamente. Y nos tenemos y nos debemos permitir la tristeza, que es un sentimiento que nos limpia también, que nos va eliminando la posibilidad de traumas o de cualquier cosa. Y una vez que uno pasa por la tristeza, pues levantarse. Y si no, buscar ayuda en ese caso. Si uno no sabe cómo, pues de inmediato buscar ayuda. Porque de la tristeza a la depresión también hay una línea muy fina que si no sabemos diferenciarla, pues ahí pueden llegar muchos problemas de salud mental que tenemos en estos momentos. Pero es bien interesante cómo podemos nosotros, como tú dices, sanarnos a nosotros mismos. Si nos conocemos a nosotros mismos. Y si podemos buscar un poquito más de información. Este libro en particular, Animales Totem, es de todo esto. Trata de todo esto y está enfocado para niños. Lo más lindo es eso. Pero tiene unas ilustraciones muy lindas, muy coloridas. Uh -huh. ¿Cómo haces para que lo que tú estás plasmando en letras, lo que tienes en tu cabeza se lo puedas transmitir a la ilustradora y pueda colocarlo o
1: plasmarlo de la forma que lo ha hecho o tú le das libre albedrío a ella. Pues sí, yo he tenido la suerte de trabajar con mi amiga Adriana Morales Marín, con la cual me entiendo muy bien. Y, y cuando uno hace un libro y lo autopublica, esa es una de las grandes maravillas y ventajas, de que tú eres tu director, tu productor, tú eres... Bueno, sí, realmente cuando trabajas con alguien como Adriana, que ya tenía sus libros, yo lo que eh, siempre tenía en mente no era unas imágenes brillantes, ¿no? Yo lo que quería transmitir esa luz, ¿no? Esa esperanza, ese poder que nos llega de los animales. Yo le dije, mira, Adriana, estos son los animales... Eh, así me lo imagino como de verdad o sea, como el arcoíris. o sea lo que quiero es realmente que los niños entiendan que hay una vida de, detrás de la muerte y con esa idea uh -huh, le pasé los textos ella se leyó los textos y hablamos sobre ello le digo esto es un sí me tocó el corazón teresa mi hijo es muy espiritual es un tema muy espiritual y ella iba haciendo las ilustraciones, fíjate, un, un tema muy curioso, porque le di, digamos, los animales en un orden, pero ella iba ilustrándomelos así según la iban, ¿verdad? Yo creo que a ella le iba llegando también la inspiración. Y entonces empezó por el colibrí. Ya tengo el colibrí listo. ¿Cómo te parece? Oh, precioso. Me gusta. Me encanta el color. Ah, que okay, muy bien. Lo iba haciendo en, pues, ella es diseñadora, ¿no? Lo hace también con el Photoshop y toda el, la técnica. Ya, voy con el siguiente. Ya, ya voy con. Y me cambió el orden. Me cambió el orden <risa> del texto. Pero fíjate que me dice, oye, Teresa, me voy dando cuenta de que las tonalidades que voy usando como que van un poco también acorde. Me estoy dando cuenta que es como el arco iris, pero los colores de los chakras. Y creo que así lo podemos como, ¿no? Presentar. Y le dije, no, perfecto. Esto está perfecto. Y aparte yo volvía, releí el texto en el orden que ella lo puso y también quedaba, <risa> o sea, date cuenta, era, yo me di cuenta que eran como mini poesías, eran como mini estrofas, entonces no importaba que yo hubiera escrito a lo mejor el elefante el primero y ahora está en el puesto 5 o así, no, era algo que yo me di cuenta, y dije, ¡Ah! esto es mágico, no importa en qué orden esté el animal, es verdad, no tiene por qué ir donde yo le dije el primero, no, 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 le dije, vamos a dejarlo en ese orden, porque ciertamente ella puso los colores, nos pusimos de acuerdo en que tenía que haber algo que diera unidad a todos los animales y fue el fondo con unas burbujitas, así como, digamos, esto este diseño que es como que los animales están en otra eh, dimensión, como que es un poco etéreo, tiene un poquito el. Todos los animales tienen esto, ¿no? En, en el trasfondo, para que haya una unidad. Pero cada animal tiene, pues efectivamente, ¿no? Sus características, sus colores. El texto y la ilustración se complementan, se compaginan perfectamente. Yo creo que trabajar con alguien con quien tú te entiendes muy bien es algo muy satisfactorio porque esa persona también contribuye con ideas. o, En fin, fue un muy bonita eh, mancuerna, como, como dice ella, la comunicación todo el rato en, en comunicación porque, bueno, pues sí, ella me ayudó también a lo que es la maquetación y a lo que es toda la edición del libro. Entonces eso ayuda enormemente. Y sí, eh, estoy muy contenta de haber trabajado con ella porque ciertamente es una persona también a la que quiero mucho y cuando uno hace un proyecto que realmente te sale del corazón tener ahí a una persona que también cree en ello y te apoya y contribuye, pues es una gran bendición.
0: Sin duda alguna. Uh -huh. Hacer un equipo y que fluya la energía para crear algo y que el producto final sea como este... Es una bendición y como tú muy bien dices, encontrar a alguien que crea en ese proyecto, que apueste por él y ponga lo mejor que tiene, en eso también se agradece y también es una gran bendición. Eres una profesional, has estado en contacto con los libros y las letras durante mucho tiempo, trabajas dentro del sistema de bibliotecas públicas y ahora eres una autora. ¿Por qué te tomó tanto tiempo convertirte en una autora? ¿Y qué fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante para
1: dar el paso? Pues sí, me tomó muchísimo tiempo, reconozco dar ese paso. Sí, fíjate que si sí, eh, he estado en contacto con la literatura pues a lo largo de mi vida... Decidirme a publicar ya un libro de niños, en parte es porque uno a veces en la vida, ¿verdad?, eh, está en momentos donde no crees 100% en ti. Y también, no es que no creas 100% en ti, es que el apoyo que uno necesita, ¿no? Para lanzarse y el ver también a lo mejor que... Esto es posible, o sea, todo es, como tú has dicho, es ilimitado. El creer que realmente eso es algo que tú has venido a hacer, es un sueño, y se puede hacer realidad, y hacerlo realidad, ese paso es grandioso, pero cuando tú lo das, es increíble lo, el poder que uno siente, ¿no? A mí creo que me ayudó muchísimo el ir a las clases de Seattle Escribe, eh, si Adel Escribe es un grupo local donde nos juntamos esto, escritores, eh, escribimos en español. Y, y sí, sí, ciertamente, o sea, me ha costado tiempo y, y creo que muchas veces es eso, ¿no? Que te juntes con un grupo de personas afín, que sientas la energía, la fuerza del grupo y que tú te decidas hacerlo, porque nadie va a tomar esa decisión por ti. Y como tener esa visión, y ya, o sea, cuando uno tiene la visión, ponerte eh, metas claras y empezar, sí, lo voy a hacer. Y ciertamente, te, sí, ¿no? esta constelación de personas y, y te vienen, ¿no? Te vienen a tu vida y, y hay que tener fe en ello, ¿no?
0: O mejor dicho, cuando te rodeas de buena gente, te valoran y tú encuentras tu propio valor. Porque mientras tú no encuentres tu propio valor, los demás no te van a valorar. Todo radica en el poder interior que tenemos. Y en el momento que lo reconocemos y lo valoramos, ahí es cuando la magia de nuestro entorno va ocurriendo y, y digamos que van cayendo esas estrellitas que nos van guiando entonces en el camino. Te quería preguntar cuál ha sido tu power moment en la vida. <risa>
1: Pues mi power moment, <ríe> ha habido tantos power moment. Eh, mira, yo he tenido muchos momentos en los que me he visto igual. Eh. Uno de ellos, y, y quiero compartir esto porque ha sido, el, yo creo que el primero, el primer, la primera epifanía que tuve en mi vida fue cuando yo un verano me fui a vivir a París para aprender francés. Y tuve la... <ríe> La experiencia de, bueno, irme con una amiga, esto fue un poquito difícil porque, bueno, parece que teníamos un plan en común que no resultó, ¿no? Eh, íbamos, yo iba con la idea de pasarme ayer verano y practicar francés y mi amiga, pues, bueno, sí, ya había estado allí y me dijo, ¡Ah, sí, vámonos juntas! Pero, bueno, llegué allí, me llevé una gran desilusión y fui a Montmartre, arriba en, eh, al Sacré Cœur, a la iglesia de Sacré Cœur de París y, y pedí, pedí porque veía que bueno o me iba a mi casa sin nada, sin haber aprendido nada, y recién había llegado allí y parece ser que pues a veces la lo que es la traición se vuelve en una gran oportunidad y pedí tanto y justamente conocí a una familia que me acogió, fue como un gran yo creo que un gran regalo, un milagro en mi vida, en el cual yo me di cuenta que uno cuando tiene fe y cuando pone las cosas ahí en el universo, el universo te responde. Y fue realmente un momento que yo siempre recuerdo en mi vida, si en esa situación yo estaba tan desamparada. Y, y me ocurrió algo increíble, fue saltar del metro, salir a esa agencia de au pairs, encontrarme esa familia, enseguida me llevaron de vacaciones, estuve viviendo con ellos cuatro meses aprendiendo francés en una familia de artistas, donde yo aprendí tanto y fue tan increíble ese milagro, eso ha sido uno de los momentos más poderosos en mi vida, porque pensé que efectivamente estaba realmente, como te digo, ¿no? En, en, en un momento crítico. Y ha habido tantos otros en los que yo he sentido que, wow, el mundo se me caía. Realmente momentos difíciles, pero de donde, donde uno sale, ¿no? De donde uno sale y de donde uno pues aprende y sale más fuerte. Y, y, y menciono ese porque... Eh, yo era bien jovencita, o sea, en aquel entonces, ¿verdad? Tendría como, ¿qué? ¿19 años? Una cosa así. Entonces, me enseñó mucho, ¿no? Esa experiencia. ¿Cómo qué? Pues me enseñó a que realmente uno muchas veces, ¿no? Eh, tú pones fe en las personas, pero en el mundo hay un bien y un mal para aprender. Pero tengas fe, eso es lo más importante, ¿no? Porque uno, siempre te tienes a ti mismo, ¿no? Y hay que ser amigo de uno mismo y hay que tener fe. Yo fui, eh, soy de una familia católica, fui ese día a pedir y entendí algo, hay algo más fuerte. Dios a mí me puso ahí las coordenadas para saber en qué momento saltarme del, de, como te digo, del metro, saltar en esa agencia y encontrarme a esa gente. O sea, ni sé cómo llegué allí. En el momento que yo subía en la escalera, yo también me encontré. O sea, me puso las personas, me puso el lugar, me puso los recursos para salir de esa situación en la cual si yo no, igual no hubiera tenido fe, me hubiera ido a mi casa sin haber aprendido francés. Sin nada haber perdido en ese momento, ¿verdad? Eh, pues lo, eh, lo que había invertido, ¿no? Todo lo que tenía como estudiante en ese momento. Y no, aprendí realmente después de esos meses. Bueno, aprendí tanto francés, aprendí tanto con esta familia. Todavía tengo contacto con ellos. O sea, realmente fue un momento clave porque, como te digo, aprendí a creer en mí misma, ¿no? Que no importa lo mal que estés en un momento dado en tu vida, pero si tú tienes fe, tú puedes salir adelante porque realmente va a pasar, todo va a pasar. Teresa, lengo
0: gracias por tu honestidad, por la buena vibra y por compartir con nosotros todo este conocimiento tan bonito y tus experiencias en Power Moment.
1: Muchísimas gracias a ti, Paula, a Power Moment y muchas gracias.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.